0: シュンチャールズのリフレクションリフレクション皆さんどうもシュンチャールズですこの番組は普段は仕事をしながらお休みの日はサンデーミュージシャンバンドマンとして活動している僕シュンチャールズが大好きなアニメや音楽ゲームなどのお話から日々過ごす中で出会った心に響いたものリフレクションをテーマにお話していくサブカルトーク番組です第14回ですありがとうございます10月に入ってようやく過ごしやすくなってきましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか僕はそうですね最近あのバンドのリハに入ったりとかあとの新しい曲をまた作りつつ割とのんびりと過ごせてはいるんですけど僕ねあの秋の夜長っていうのもあるかもなんですけど寝る時間がすごい遅いんですよね。良<笑>くないなってあの思うんですけど。なかなかねこう早く寝るっていう習慣ができなくて何でしょうねなんかここううう早く寝るっっっってていいいと自体にもったいないなって思っちゃうんですよね、まあ、で結局あの翌日あの起きるのが遅かったりしちゃうからそれだったら別に早く寝て早く起きればいいじゃんとも思うんですけどんーなかなかこの癖は治んないですね。さて、えー、前回ですね高校生たちと作りました楽曲、えー、学校側から許可がおりましたら書けたいと思いますっていうお話しさせてもらったんですけれどもようやくですねあの学校側から許可がおりまして<笑>この番組でも流して OK だよっとのことだったんでようやく流せますよ、えー、では聴いてください僕が、えー、高校生たちと作りました楽曲で Peace to the World「みんなの笑顔が咲いている」「猿おはようの声が青空ぞらにこえ強くなれる」というわけでお聞きいただいたのは、えー、僕の後輩君たちですね1年10組で Peace to the World でしたうん何、えー、というか今ねあのイスラエルの方でまた戦争みたいなのが始まって僕ねやっぱそういう事情って全然詳しくはないですけどやっぱあの戦争とか争いとかそういうニュースを見るたびにすごく何て言うんですかねモヤモヤっとするというか悲しいようななんかこうこういうのもほんと簡単な問題ではないってことは分かってますけどやっぱ戦いなんかやめろよなんなことやってる場合かよって、うん、僕は思うんですよね。まあ、それとは別としてももちろんね今回聴いてもらった曲こう市販のね CD とかあのサブスクなんかにあるような楽曲そういうものとしたらやっぱ至らない部分っていうのはたくさんあるなって思うんですけどでもこうこの後輩たちのね生の声この瞬間に出したみんなで考えてねこう一生懸命作ったっていうのをそういうのはこの音源の中にちゃんと込められたんじゃなないいかなって思います、えー、あの聞いていただいてありがとうございますさて、えー、では前回の配信を振り返るコーナーその後の後リフレクションはい、えー、前回は僕の心のバイブルボーイズ B について、えー、本編だけだと過去最長の長さであのお話しさせていただきましたが<笑>、えー、TMX とでコメントいただきましたありがとうございますまずは、たけるさ井さんからいただきました。ニヤニヤ全開で運転してます。最新回面白かったです。<笑>といただきました。ありがとうございます。いやーよかった。もう僕もニヤニヤ全開。前回もね、あの、エンディングでお話しした通り、自分がねこうニヤニヤしながら話しているっていうシチュエーションを想定してねあの作った回なのでそのニヤニヤ感が伝わったっていうのはやっぱ嬉しいですね<笑>あれですかねたけるさん北海道の方なんで北海道の雄大な大地をニヤニヤしながらこう滑走してくれたんですかね<笑>ありがとうございますえ続きまして牛若さんから。DM でいたただきましたボーイズ B 世代的には全く通ってこなかったので少しウェブで読んでみましたこれはなかなかいいですね再現ドラマはやりたくなるのもめちゃくちゃわかります自分なりの空気感のようなものを表現したくなっちゃいます今後の朗読会も楽しみですといただきましたありがとうございますそうあの工業高校農業部のねお二人は世代的に僕よりおそらくあの年下なので多分知らないだろうなと思ってましたけど読んでくれたんですね<笑>嬉しいです。これはね本当一人再現ドラマやりたくなるんですよあの本当はね誰かこう相手役やってくれないかなとは思うんですけど。でもそれもひっくるめてねあの一人で一人芝居やるっていうのがすごく楽しかったんですよね、えー、牛若さんありがとうございますえ続きまして DM でヤビさんからいただきました最新回ニヤニヤしながら拝聴しました再現ドラマ最高でした私は先輩が好きすがすがしくかっこよかったです私もファーストシーズンの15巻あたりの絵が一番好きです。同じことを思っていたので驚きました。アンハッピーエンドは少ないと思っていましたが、3回しかなかったんですね。2話目、片思いの君に夏祭り見ての印象が強すぎました。といただきました。ありがとうございます。あの再現ドラマ、まあ、4本やったんですけど、あの一番ね、個人的にお気に入りなのはやっぱあの BGM はね全部あの共通にしてたのでそれ以外のねこうシチュエーションごとの効果音とかをいかにねあのわざとらしくなくなおかつ面白く楽しくできるかっていうことでねすごく時間使ったんですよ<笑>。えー、失恋失ン度もいい話いっぱいあるんですよね、ボーイズ B。次回は、あの、そういう失恋話も入れてやりたいですね。また、あの、やる時があればなんですけど<笑>、えー。えヤビさん、あの、ありがとうございます。えー、個人的に前回の配信を振り返ってなんですが、もうね、再現ドラマがとにかく楽しかったんですよ。ただね、あの、これを配信して、マジトーンというか、え、この人マジでやってんのかよみたいな風に撮られたら嫌だなというか、うん、そういうのはちょっとあったので、やっぱあの、これって今の僕、ポッドキャストって音声配信な分、自分の意思とか、意図とか、そういうのとは違うように受け取られる可能性っていうのはやっぱりあるので、それはねやっぱちょっと違った感じで撮られるのは嫌だなとは思ったんですけどお便りいただいた皆さんは本当あの楽しんでいただけたようでもうよかったです嬉しいです自分としてうんでも自分としてもねやっぱり演じるっていう新たな扉がちょっと開いた感があってなんかいい経験になりましたね<笑>というわけで今回のその後のリフレクションは以上ですでは本編今回のリフレクションテーマいきましょうでは本編ですえー、最近漫画がテーマの回が続いていたので久しぶりに音楽をテーマに取り上げようと思ってうん何を取り上げようかなっていろいろ悩んだんですけど自分の原点ですよね。うん。このバンドはいつか取り上げを話そうって思ってたんですけど、今のね、自分がこのバンドを改めて聞き直して、どう思うんだろうどういう感想を持つんだろうということで面白いんじゃないかなと思いまして、今回はこのバンドを取り上げたいと思います。では、今回のテーマです。Field of View.Now Here.Now Where. というわけで今回は僕が生涯で一番影響を受けたと言っても過言ではないバンドフィールド・ビューについて語っていきたいと思いますえー、原点回帰というかこう自分の中でね、あのー、いろんなバンドにリフレクションするタイミングってあるんですけどフィールド・ビューはもう常というかもちろんねあのその時でハードロックが好きだったりとかあとそうだなジャズが好きだったりとかブルースが好きだったりとかそういうのってもちろんあると思うんですけど自分のね音楽の中心にあるのはいつもこのバンドなんだなって改めて思いますね。フィーールドビューって名前は聞いたことあるけどって方も多いと思いますのでまずはバンドの概要からいきたいと思います。フィーールドビューは1994年にボーカル浅岡優弥ドラム小橋拓人ギター小田隆キーボード阿部淳の男性4人組によって結成されたバンドです1994年2月9日ビーイング参傘下のレコード会社ザインレコーズから全身バンドビューのバンド名でデビュービュー時代にあの時の中で僕らは「迷わないで」のシングル2枚をリリース1年後の1995年5月15日それまでの明るくラフなスタイルからダークトーンのスーツ暗い背景をバックにフィールド・オブ・ビューとして再デビューファーストシングル「君がいたから」はドラマ「輝く季節」の中での主題歌としてセカンドシングル「突然」は CM ソングとして 122.4 万枚の大ヒットを記録 3rd シングルラストグッバイリリース後にキーボード阿部純が脱退 4th シングルだんだん心惹かれていくのみ3人体制となっています5枚目のシングルドキからベースニーツケンジが正式加入ドラムベースギターボーカルのいわゆるロックバンドとしてのフィールド・ビューに進化レーベル移籍ベスト版リリースなどを挟みながらバンドは自作曲制作を中心にしロックバンドとしての実験や探究を始めていきます2001年にレベルを古巣のザインレコーズへ戻し権利関係の問題によりバンド名を再度変更ザ・フィールド・オブ・ビューとなり夏の記憶「新キ録をリリースそれまでのサウンドとはまた違う路線を模索するも2002年に解散を発表解散ライブを東京と大阪で行いそれぞれの道へ進みますが解散から10年後の2012年10月ライブイベント「BeingLegend」にて一時的な再結成しかしこのライブにはギターの小田隆は不参加さらに8年後2020年デビューから25周年のこの年にボーカル朝岡優弥ドラム小橋卓トの2人で再始動新曲未発表曲を含むベストアルバム「エクストラレア」をリリースライブ新曲リリースと行いバンドは現在も活動中と、えー、ざっとの概要説明ですがそう実はフィールドビューってデビューする前にビューってていう前身バンドででデビューしてるんですよねこれあのビュー時代のシングル僕持ってるんですけどカップリング曲とかねこう今のいわゆる爽やかなフィールドビューとはちょっと違う何て言うんですかねシティポップっぽかったりとか80年代のそれこそちょっとボーイっぽいようなロックだったりとかまたちょっと方向性が<笑>決まっていないな感じでそれはそれですごく今聞くとかっこいいんですよね。でやっぱ方向性がその頃決まってないっていうのもあってあのメンバーの服装も本当ラフな格好なんですよねそれこそあのドラムの小橋拓人兄貴そうあの兄貴<笑>小橋拓人さんってファンからみんなから「あの兄貴兄貴」って呼ばれてるんですけどこのね拓人兄貴が普通のシャツに。ヒゲ面なんですよ<笑>まあ今はもうすっごく爽やかなお兄さんっていう感じの,あのタクト兄貴なんですけどこの頃はなぜかヒゲ面なんですよねそれがめちゃくちゃ僕としてはツボだったりはするんですけどフィールドビューはねもともと「ビー i n のプロデューサーの長戸大光さんがボーカルの浅岡優弥さんのデモテープを聞いて「わこの子めちゃくちゃ声いいなこのボーカルはお金になるな」ってで思ったらしくてそこからじゃあデビューに向けて頑張ろうって言ってあのデビューに向けて動いていくんですけどビー i ングの他のバンド例えばディーンなんかもそうだったんですけどもともとずっとデビュー前から一緒にやってたメンバーではなくてレーベルにこう会議室に呼ばれてで集まって「なんですか?」って聞いたら「あじゃあ君たち今日からフィールドビューだ!」ってそういう。バンドの結成の仕方だったらしいんですよね。なんかすごいですよね<笑>その始まり方が。<笑>でもそれであんだけずっと長くやれるっていうのはやっぱ良かったんでしょうね相性とか。さてどっから話しますかねまずあの僕とフィールド・オブ・ビューの出会いなんですけれども僕あの小学校6年生の時。<笑>小学校6年生なんででですすすけどいやでもすごいですよ、ね、あの僕小学校6年生の時に「ときめきメモリアル」もビートルズも出会ってるわけだからだからあの自分の元となるもの核となるものっていうのはこの年にいろいろ出会ってるんだなって思うとなんかちょっと今改めて思うと感慨深いものがありますね。え話を戻すとその頃あのよく一緒に遊んでた友達杉浦君っていう友達だったんですけど杉浦君とあともう一人あのよく遊んでた友達がいてその友達とつるんでこう近所を探検って言って自転車でこうブラブラしてたんですよ。であのハイスタ界でも話したかもしれないんですけど近所にあの中古のレコード屋さんを見つけて。で僕一人だったらその当時絶対入らなかったと思うんですけど杉浦くんが「面白そうだから入ろうぜ」って言って3人で入ったんですよ。えー、中古レコード屋さんの匂いって皆さんあの分かりますかねなんかこう独特なこう紙じゃけの匂いとかがあるんですけどなんか入った瞬間にその匂いがこうプーンってしてなんかそれにドキドキしてたのを今でもちょっと覚えてるんですけど。僕ねこの頃ってまだ CD を自分で買ったこともなければレンタルとかもそれこそ親と行ってあの借りるぐらいのレベルだったからアルルルバムととかかかシングルとかもうそれすらからわないレベルだったんですよだから何見たらいいかもわかんないしだけどなんか知ってる CD ないかなと思ってこうペラペラって見てたら杉浦くんがね「あこのバンドって『ドラゴンボール GT』の主題歌の人たちだって言ってたまたまね僕がいたコーナーが中古シングル CD のコーナーだったんですよであのそこにフィールドビューのシングルが2枚ぐらいあったのかな確かでレンタル落しだったから1枚それこそ100円とか200円ぐらいだったからこれくらいなら、うん、まあなんとか買えるかなって思ってそこにあるシングル2枚を購入して帰宅したんですよで早速家にね c d 機あるから c d 機で再生するんですけど僕ね、あのー、購入したシングルがその「ドラゴンボール GT」の主題歌だんだん心惹かれてくだと思ってあの購入したんですよ。でもねあのその頃ってそれこそその曲がだんだん心惹かれてくだっていうことも知らないからもう確認とかもせずに。とりあえ(笑)ずこの人たちが「ドラゴンボール GT」の曲を歌ってるんだと思って購入したシングルがもう全然違うシングルだったんですよ8枚目のシングルの Dreams とあとだんだん心惹かれてくの1枚前の LastGoodbye っていうあのシングルだったんですよその時ね最初に聞いたのは Dreams だったんですけどこの曲ねこうイントロがバイオリンとかなんですけどストリングスのドの音がこうヒー,ーンって始まってその後ピアノがポロロンって F の音が入るんですけどもうその瞬間ですよねよくあの音楽体験なんかで電流が走るなんて言いますけど本当ほんとそんな感じうわなんだこれみたいなあのそれまでね僕の知ってる周りにあった音楽って父親が聴く演歌か、まあ、あとは兄貴とか母親が車に乗る時にかけてる安室奈美恵とかスピードとかもうその頃のヒット曲こうちょっとシャカシャカした音楽で僕ねなんか兄貴がねそういうのが好きだったっていうのもあってあんまり好きじゃなかったんですよそのその頃のヒット曲って。まあ、今は別に普通に聴いてかっこいいなって思うんですけどそういう音楽とは明らかに違うなんか大人な感じというかかっこいいなとかそういうんじゃなくてなんかすげえぞなんかちげえぞみたいなそう思ってものすごくドキドキしたんですよねでこの頃あのカラオケとか流行ってたから家族でよく行ってたんですけどいやードリーム m よく歌ってたなーなんでしょうねなんかその家族の前で背伸びがしたかったんでしょうね僕<笑>俺こんな曲知ってるぜみたいな<笑>でそっからもっとあのー、シングルをね何回も何回も聴いてもっといろんな曲聴きたいなと思ってでまたねあの中古レコード屋さんに一人で行ってアルバムのあの「シングルコレクションプラス +4」まあねこれが最高だったんですよこう再生した瞬間にね流れるこのギターのこういうリフから始まるんですよこれがねもうめちゃくちゃかっこいいと思ってもうこれを聴いた瞬間に心をこうギュッと足しづかみされたような感じですよね。でその聴いていってもうだんだん心惹かれていくなんかは当然でで7曲目の突然もうねうわこれめっちゃいい曲だって CM で聴いて思ったけどずっとタイトル分からなかったやつじゃんと思ってそう当時ってこうサブスクもなかったしネットもないからもういい曲だなって思ってもその時に調べない限り、も調べようがないんですよ。だからね、もうその瞬間、うわ、出会っちゃったみたいな、もうほんと、すべて偶然だなって思うんですけど、でもほんと、出会うべくして出会ったというか、もうそんな感じですよね。うん。で、もうそっからはもう続行ですよね。もうずーっと中学校の頃は聞いてましたね、フィールドビュー。でその後ねあのファンクラブがあるっていうこともね知ってもうファンクラブにも当然のように入会してでシングルもねそこからずーっと追いかけてってで新婦買うたびにねあの利用してた本屋さんがあったんですけどそこのね店員さんとも仲良くなってあのポスター掲載終わったらくださいねって言ってポスターもらって部屋の壁とかにずーっと貼ってたなー。で僕がね中2くらいの頃ようやくネットが普及し始めて我が家にもパソコンが来たんですよでインターネットでねファンサイトってあってそこでもう顔も知らないでも同じバンドを好きっていう不思議な関係ですよね今だったらそういう SNS とかあるかもしれないですけどその当時はやっぱそういうファンサイトで。掲示板ですよねそこであのいろんな話したりとか歌詞の考察したりとかであのこの時間にじゃあみんなで集まってチャットしましょうよって言ってチャット初体験したりとかいやーあのねそれが中学校2年生の自分には楽しかったんですよ。もうとにかく楽しくてであの。そこで仲良くなった人があのそうさっきあの僕ビューのシングル持ってるって言ったじゃないですかそれもそのファンサイトで知り合った人があの近所のレコード屋さんで私これ見つけたんでよかったらあげますって言って僕探してるんですよって言って言ったらくれたんですよいやーうーん,なんかそのシングルも未だに大事にとってますねであの中学校3年生の時ですよね初めてフィールド B のライブにも行ったんですよ中学校3年生ですからだからもうちょっと背伸びしててもやっぱその自分が住んでるところから結構離れたところなんでだから大冒険ですよねまたそのツアーがフィールドビューって普段はホールツアーが結構多いんですけどそのツアーはねあのライブハウスのツアーだったんですよだからドキドキしながら行きましたねうんそのライブもでも結局そのライブってあの確かあの僕が住んでる地域だと23回公演があったんですよだからそれ全部行ったんですよね僕<笑>うーんでそのライブ自体はすごくなんかみんなでこうワイワイワイワイってこう踊るような感じのライブだったからすごく楽しかったんですよだけどその後ですよねあのレーベル遺跡なんかがあってで世間の流行りもやっぱりだんだん小室系から宇多田ヒカルとかそういうテミストリーだったりとか R&B とかが結構世間の主流流といいうか流行りになっってきたた時期ぐらいだったんですよで、あのー、フィールドビューもレーベル移籍してでさっきお、あのー、話しした、あのー「夏の記憶と新起郎」っていう曲なんですけどなんかフィールドビューがレーベル移籍したらいきなり R&B っぽいようなノリになっちゃってうんーこれどうなのみたいな風に思ってたら解散ってなっちゃって。あのー、その解散っていうことを僕知ったのはあのー、ファンクラブ電話って言ってその当時あのネットでももちろんあのー、フィールドビューの情報って知れたんですけどそのファンクラブ専用のダイヤルがあったんですよ。あのー、今週電話すると「今週フィールドビューがこういう活動しますよ」みたいなテレビ出ますよみたいなのを流れる音声みたいのがあったんですよ。それでフィーールドビューは解散しますとでつきましては東京と大阪でライブをやりますので先行チケットを販売しますと「<笑>いマジかよ!」みたいな風になっちゃったんですよねうんまあでも解散ライブは当然行きましたよもう僕はあの高校生だったんであのチケットだけはねちゃんと取ってであのライブがね平日だったんですよだからあのもうその時だけはもうどうしてても行きたいと思ってじゃあ朝あのね親に「じゃあ学校行ってくるわ」って言って「行ってきます」って言ってこう家出てであの学校とは反対の駅の方向に走ってって<笑>であのその時ねバイトもしてたんでバイト代とお年玉をねもう切り崩してで新幹線で東京渋谷公会堂まで行っていやーラストライブ行きましたね。今あのファイイナルライブスーペリアファイナルライブって言ってあの DVD にもなってるライブなんですけどうーん,なんかやっぱカプセルモンスター自体が結構あの打ち込み主体のライブだったっていうのもあってなんかフィールドビューってちょっと違うよなみたいな風に思ってたんですけどそのライブはねもう本当僕があの描いてたフィールドビューそのものだったというかすごいいいライブでしたね。最後まで感動してああいいライブだっっったなあと思っててその日帰ってでねその後そのライブラストライブって言っておきながら追加公演って言って赤坂ブリッツっていうライブハウスでライブやるんですよフィールドビューしかもね元メンバーの阿部淳さんが来て5人体制のフィールドビューっていういやー俺それずっと見たかったやつじゃんと思ってもうそれがね実現したのに僕は見れてないうーわなら俺そっち行ったわーって後ではまあ思ったんですけどうんでもねそのライブってそのファイナルライブの DVD にあのー、エンディングでちょこっとだけ映像としては映るんですよでも音だからそのライブの模様とかはあのー、聞けないんですよでそのライブあの公開とかもされてないからいやー見たいなーっていまだに思うんですけど<笑>見れませんかね出してくれませんかねあのビングさんでねあのその後採血性ライブもう当然行きましたよ僕夜行バスで行ってライブ見てでまた夜行で帰ってその日はそのまま仕事っていうあの結構強固軍では行ったんですけどうん、やっぱその再結成ライブはね楽しかったんですよやっぱ自分の大好きな曲をやってくれるっていうのはだけどねでもやっぱりオリジナルメンバーが浅丘さんと小橋さんだけっていうのがやっぱりあって演奏はもちろんサポメンの方が全然うまいですよだけどねやっぱなんか違うなーって思っちゃったんですよねそのライブはだからなんでこんなに僕はフィールド・オブ・ビューが好きなのかなってその後ゆっくり考えてみたんですけどやっぱりあの楽曲がもちろん好きっていうのはあるんですよだからずっと今でも聴いてるんですけどそれ以上にやっぱりあのフィールド・オブ・ビューっていう人たちが出す音その人たちが作り出す間とかそういうものが僕は好きだったんだなって思って。うん、だからできればオリジナルメンバーでまたやってほしいなっていうのが今僕が正直に思うところではあるんですけどでもやっぱ僕ねあの結構あのこの,あの配信の初めの,あの今回じゃないですよもっと前の方の回で「いつかフィールド牛の,のサポートギタリストになりたいです」って言いましたけどもうほんとずっとやり続けてほしいなって思ってますねうん。というわけでまずは前半僕とフィールドビンについて語りましたでは後半いきたいと思いますはい、えー、後半はですねアルバムのレビューなどをしつつ僕の好きな曲で作った、えー、プレイリストを発表したいと思いますそうあのこのプレイリストを発表するのはいいんですけどフィールド・オビューってサブスクリーンなうん,ですよ、ね、んーだから大変申し訳ないなって思うんですけどもしねあのこのレビューなりあのプレイリストなり聞いてい,ただいてああて聞いてみようかなと思ったらぜひあの皆さん聞いていただけると嬉しいなと思いますえー、フィールド・オビューはねザードの時も僕分けたんですけどざっくり大きく分けて3つの期間に分けれると思うんですよ。まずは、ファーストアルバムからシングルコレクションプラス4までのザ・ビーイングサウンド期。それから、サード・フォースアルバムラブリー・ジャブリー。あと、フィフティーンズ・カラーっていうアルバム、あのベストアルバムがあるんですけど、そこまでが、えー、自作曲メインのロックサウンド期。そして、カプセル・モンスターから解散までの打ち込み対応瞑想記となると思うんですよねまあ細かく分ければまた違いますけど今回はざっくりなのであのその辺はご了承くださいえまずはファーストアルバムからシングルコレクションまでこの頃がみんながイメージする爽やかでキャッチーなフィールドビュー楽曲もね小田哲郎さんとか多田のよしおさんなどから提供を受けてで歌詞なんかも、えー、坂泉さんなんかが書いてたりとかしてそういう楽曲提供で、えー、やるのが半分でアルバムのカップリングなんかで実作曲を入れてた頃ですね今回ね改めて聞き返して自分が解説するのが一番難しいのってこの頃だなって思ったんですよね僕はだからね今回あの普段はとりあえず一周してであのなんとなくいろいろ自分の中で思ったりするんですけどもうね今回はこのファーストセカンドシングルコレクションプラスーは2周僕はしましたもうね好きすぎるんですよねこのき頃のフィールドビューがで自分の中でもずーっともうそれこそ小学校6年生の頃からだから聴きすぎちゃってて自分の一部になりすぎちゃってて客観的に聞くっていうのがほんと難しかったこの頃のサウンドの特徴なんですけどもともと日本のお坊ちゃんがイギリスに留学をして留学生同士でバンドをやったらこんなバンドになるんじゃないかみたいなそんなイメージコンセプトからあのフィールド・ビューのコンセプトっていうのはできてったからだから随所に見えるあのブリティッシュ感とかキラキラしたそういうサウンドがやっぱ特徴なんですよね。アカシマサオサウンドが全盛だったっていうこともあって結構音像が全体的にイ寄りなんですよねだから本当誤解をあの恐れずに言うとちょっと下品というか音像としてはでも聴いた時にドラマチックでああ一聴していい曲だなすごくいい曲だなって思う曲はやっぱ多いですね有名なこの頃の曲だと例えば、突然だったりとか、セピアとか、迷わないでとか、君がいたからとか、あとはそうですね、だんだん心惹かれていくとか、ドキとか、もういわゆるヒットチャートに出てくるフィールド・ビューの曲って大体いいこの頃の曲なんですよね。でもね、面白いなーって今回あの聞き直して思ったのが、セカンドアルバムですよね。セカンドアルバムあの前半はやっぱりそういう小田哲郎さんとかの曲が多いんですけど後半の6曲目以降って全部ああのボーカルの浅岡さんが作詞作曲してるんですよねだからもうこの頃ぐらいからフィールドビューの中ではあの自作曲メインでやっていきたいんだっていう意思みたいなのがやっぱあったんだろうなと思ってそれはすごく面白いですよねであのこの中でね、あのー、この3枚どれを一番最初に聞くのが一番いいかなって僕改めて思ってみたんですけど僕もそうでしたけどやっぱり「シングルコレクションプラス +4」っていうアルバムが一番僕はあの初心者の方にはおすすめしたくてこのアルバム何がいいってそのシングル曲も有名な曲っていうのはもうほとんど網羅されてますしでなおかつあのシングル以外の未発表曲が4曲入ってるんですけどその4曲がねもうシングル曲より下手するといい曲なんですよだからこのアルバムを聴けばあフィールド・ビューってこういうバンドなんだっていうのが分かると思うんですよもちろんベストバンって他にもフィールド・ビューって7枚だからあと6枚かこのシングルコレクションプラス4を除くとあと6枚あるんですけどそのね他のシングル他のベスト版とかってもう例えば2枚組でシングル全部入ってますとか結構マニアックなベスト版だったりとかしちゃったりとかするんですよだからそういう意味でも入り口としてはこの「シングルコレクションプラス4」っていうアルバムはすごくいいアルバムだなと思いますねえー、次にサード・フォースアルバム「ラブリー・ジャブリー」の頃ですね個人的に一番バンドとしてのフィールドオブビューを堪能できる時期っていうのがこのサード、フォースアルバムのラブリジャブリーっていう時期だと思うんですよ。もうね、バンドとしてのフィールドオブビューはここが頂点だなって僕は思ってるんですよね。それまでの明石正夫サウンド、だシンセが随所に多用されてる。そういう音像からよりバンドアンサンンサブル中心バンドがもうメインでそこにあの邪魔にならない程度にストリングスとかが入ってたりとかっていうだからこの頃って本当にバンドだなーっていう感じがすごくするんですよねでこの頃そのファーストセカンドの頃って葉山武さんだったりとかあと徳永昭人さんだったりがアレンジャーのメインだったりとかはしてたんですけどこの頃から池田大輔さんがあのメインのアレンジャーとして起用されてて初期作に比べると全体的に落ち着いたそうですねミドルから低音よりのドシッとしたサウンドになった感じっていうのが僕の中のイメージにあるんですよね。で個人的に今でもフッとした瞬間に聴きたくなる曲ってこの頃の曲が一番多いんですよね。もちろんあのシングル曲とかあのいい曲だなって思う曲ファーストとかセカンドにもいっぱいありますしやっぱライブでやる曲っていうのもいっぱいありますけどでもねファンの間でもやっぱりこの頃のあのアルバムの曲っていうのはすごく人気高かったりはするんですよでまたねこの頃ってシングルのカップリング曲なんかもすごくいい曲多いんですよカップリング曲だと「心の向こう側」っていう曲だったりとか「そばにいたかったスタンドアローン」とかあと「出せない手紙」とか、うん、なんかいまだにこうふとした瞬間にすごく聴きたくなる曲何回も何回も聴きたいなって思う曲があるのはやっぱこの頃の曲ですねアルバム曲だとそうだな個人的にはあの「終わらない恋一つになれる」とか「思い出すよ君の笑顔とかその辺はもうすごく好きですねであの最近ねこう自分がオリジナル曲自分の曲僕のが作った曲の,あのギターフレーズとかをあの改めてね考えてみると今回ずーっといろいろ聴いててわ俺気づかないうちに結構フィールド・ビューのギターフレーズ真似してたなって思ったんですよねもうそれぐらい本当自分の一部になってる時期っていうのはやっぱこの頃の曲が多いですね、うん、すごくいい曲多いいと思いますまたねこの頃のアレンジャーの池田大輔さんってストリングスだからのオーケストラとかですよねそういうののアレンジがすごく上手なんですよねだからその明石正夫サウンドのドラマチックさとはまた違うでも心にズーンって染み込むようなそんな曲が多いのがこの頃の特徴ですねどっちだからサード・フォースどっちを聞いたらいいかっていうお話なんですけどもうねこの頃はどっちも聴いてほしいですはっきり言うともう外れないですなのでぜひあのサードとフォースのラブリージャブリは機会があればぜひ聴いていただきたいなって思うアルバムですねそしてカプセルモンスターから夏の記憶新気楼、メロディーまでの解散までの打ち込み多様瞑想記なんですけどまあねこの頃はうんいやアルバムとしてはカプセルモンスターもすごくかっこいいアルバムなんですよただあのー、このねカプセルモンスターって実験アルバムというかフィールド・オブ・ビューが今までやれなかったことだけど本人たちがすごくやってみたいって思ってたことを、あのー、やっていくっていうそういう年だったんですよねトライ・ド・アクター・ゼロ・ワンっていうような年だったらしくて。であのこの「カプセルモンスター」っていうアルバムを出したんですけどコンセプトとしてテクノとバンドサウンドの融合だから割と今なんかはそういうバンドって多いですけどうんこの頃やるにはちょっと早かったよなっていうふ<笑>うにまあ今聞くと思いますね今聞けば全然うわかっこいいじゃんって思えるんですけどねいい曲もいっぱいあるんですよあの「奇跡の花」とか「愛のかけら」とかあと「僕らはもう一度やり直せるから」だったりとかもちろんねあの今まで通りのフィールドオフーらしい「さよならと青空」とか「夏の雨」とかそういうのもすごくいい曲なんですけどねただ全体としてちょっと不穏な感じっていうのはなんかこの頃から<笑>なんかプンプンはしてましたよねでその後のあのレベル移籍してからの「夏の記憶」と「蜃気楼」に関してはうんいい曲なんですよすごくただこれをバンドでやる必要はなかったんじゃないのかなっていうのが今の僕が聴いても思う,はもう正直なところなんですよなんかねしなんて言うんだろう「ネオソウル」とか「R&B」とかそういうのをバンドでやりましたみたいな感じでバンド感がもうないし朝岡さんのボーカルとか曲はすごくいい曲なんですよ。だけどこれは別にね浅丘さんのソロでやるなり何な,なりすればよかったんじゃないのとは僕は今でもちょっと思うんですけどね。ただメロディーに関してはあのそれこそビートルズの「あのゲットバック」ですよねだから「アビロード」とか「アビロード」みたいなもんで原点回帰というか爽やかなフィールドビューに戻って。ててくくれたななででその後の後アンダンダっいいいう曲曲もすごくいい曲なんですごんよねまあでも「カプセルモンスター」自体はあのフィールドビューせっかくならあのなんていうんですかねあのエクストラトラックとして聴いていただくのにはすごくいいアルバムだと思います。はいというわけで、えー、アルバムレビューは以上になるんですけれども、えー、最後にですね僕が過去に作った、えー、プレイリストあのもちろん僕がねあの好きな曲を入れるっていうのはコンセプトなんですけれど知り合いがね「あのフィールド・ビュー」聞いてみたいんだけど何から聞いたらいいっていうふうに言われて「あじゃあ俺があのマイ・ベスト作ってあげるよ」って言って作った CDR 全部であの17曲ですねちょっと多いんですけど CDR に1枚に収まる範囲内でなんとか作った、えー、もう個人的にいつ聴いても気分の良くなる「フィールド・ビュー・マイ・ベスト」っていう、えー、ベストアルバム。ってしてしるんですけどもど勝手にタイトルも「あの u r ーズ a ズっていう風につけてるんですよこれあの。フィールドペイの歌詞をね自分が見返してで「あこの話とこの話ってなんかつながるよな」みたいな風に思ってそっからあの夏版秋版冬版春版っていう感じであの5曲ずつぐらいですね選んで作ったプレイリストです。で発表していきたいと思います。まず1曲目はもう一度、うん、もうこの曲はもう絶対に1曲目入れるならこれだよなっていう曲ですよね。あのさっきもちょっと気が引きましたけどこの曲ねあの僕自分であの全パートをコピーしたんですよ。もちろんドラムとかは僕叩けないんでドラムは打ち込みとかでやったんですけどこの曲ねすごいいろいろ勉強にもなりましたしでね面白かったのがこうギターの音とか邪魔だなと思ってどかしたりとかあのアプリとか使うとできるんですけどそれやるといあのドア玉再生するとギターの音が鳴ってる裏でドラムの人がワン小橋さんがねワンツースリーフォーって小さい声で言ってるんですよもうそれを見つけた瞬間にうわ超楽しいと思ってうんそうですねこの曲キーもねあのこの曲キーってあの楽曲のいてあるるんんでですすけけどど C から始まるんですけどコピーして分かったんですけど途中のサビから A に転調してるんですよでまたサビが終わったらあの C に戻るっていう結構変則的なすっげー面白い転調してるなーと思った曲ですねこれはすごくなんか爽やかな夏を感じるいい曲だと思います1曲目もう一度そして2曲目突然これはもう定番というかフィールド・ビューって言ったらだんだんこれ弾かれていくか突然かなっていう感じで、まあ、この曲はやっぱマストで入れておかなきゃなと思って入れたんですけどこの曲ね、あのー、今のバンドメンバーで初めて会った時に1曲目この曲合わせたいって言って僕合わせたんですよねだからこの曲はねあのギター完コピしましたねあのー、でもこの曲って結構ギター結構2本入ってるもっと細かく言えば入ってるんですけど主に目立ってるのは2本なんですけどでもね1本が結構あの歪んだ音が結構入ってるからアルペジオとかどうやってんのか分かんなかったりとかしたからそれはもうライブ動画を何回も何回も見て手元も見てどうやって弾いてんのかなーってすごい研究はしましたね。でその,後のあのディレイって言って「テンテンてケんてテンテンてケんて,てん,てん,てん,てんてんっていうあのフレーズがあるんですけどすいませんあの、うん、多分あの聞いてないあの聞いたことない人に話したら全然分かってもらえないフレーズ話だと思うんですけどそういうのもすごい研究はしましたねだからもう今でもこの曲は割とすぐに弾けるぐらい研究しましたねこの曲<笑>という、えー、突然ですねそして四、えー、3曲目「スティル」そこの曲はね、初めて動くフィールドビューの PV を見たのが初めて見たのがこの曲だったんですよ。この曲の曲 PV そうあの僕がねその中学生の頃 NO って言ってそういうビーイング系の,あのバンドを紹介する15分とか15分ぐらいの番組があったんですよ。その中でこの「スティルの PV が流れてうわ動いてるフィールドビューだーと思って。ほんとちょこっとしか再生あのー、動画を流してくれないからあのその週ですよねもう毎日部活終わって急いで帰ってこのあのー、n、NO、を録画して何回も見てましたね。でね今回聞いてすごく発見だったのが僕聞き耳が左なんですよ。だから右耳の方の、あの方、ー、あステレオの方ってあんまり僕意識して聴いてなかったなって今まで思って今回右の方をすごく集中して聴いてたらあのピアノのフレーズですよねっていうフレーズがあるんですけどそれがねもうまるっきりエルヴィス・コステロなんですようわーここでそういうの出してきちゃうんだーと思って面白っって今回も思った曲ですねいやーそうスティールかっこいいですよねすごいなんかロックだぜっていうフィールド・ビューが堪能できる曲だと思いますそしてこっからですねちょっとあのやっぱ曲数が多いんで飛ばしますえー、曲名だけ言ってきますと「ナチュラル」そしてプ「プロミス・ユー」プロミス・ユーもいいよなここはねもう朝岡さんも大好きな「プロミス・ユー」もうバラードですからねしじーんと染み渡るいい曲だと思いますえそしてこっからが「秋版」ですね6曲目え「秋風のモノクローム」これもななかっここいいよなこの曲もちょっと打ち込みっぽい感じはあるんですけどでも程よくバンド感が出ててであのギターの切ない感じとかその感じはなんかいいですよね。そしてえそばにいたかった「スタンダーロン」これカップリングなんですけどすっごいいい曲ですよね。そして「出せない手紙」またカップリングなんですけどこれもなーだからねこの「秋風のモノクローム」「そばにいたかったスタンドアローン」「出せない手紙」「思い出すよ君の笑顔を」をこれの並びって本当歌詞がつながってる感じがするんですよ。秋風のモノクロームっていうのはあのー、2人がね別れてで、あのー、1人で寂しく歩道に立って過去のことを思い出してるみたいなそんな曲なんですけどそばにいたかった「スタンドアローン」は彼女が旅立っていく日のことを歌ってる歌そしてあの本当は手紙あのその歌詞の中で手紙出したかったんだとかそういうことを歌ってるんですけど出せない手紙ではあのー、その出,出せなかったねその時渡せなかった手紙を僕は今でも大事に持ってるよってそういう歌詞の曲なんですよそして「えー、思い出すよ君の笑顔」この曲はね新津さんの曲なんですけどベースの。この曲は一人で、あのー、彼女を思いながら彼女から来たエアメールを読み返して君の笑顔を思い出してるっていういや全部だから手紙がテーマというかこう小道具として出てくるすごくつながってるんですよねこれはちょっとあのファンでもみんな発見じゃないかなって思いますねえそしてここからが冬版ですね「君を照らす太陽に」そして「冬のバラード」「12月の魔法」「ドリームス」そうあのね君を照らす太陽にはねあれなんですよ歌詞的に言うとあの好きな子をね,ね好きだった子にあの僕がそばにいるからって言うんですけど結局いい人止まりで終わっちゃうっていう、まあ、そういう曲なんですよ。そしてあのその後の冬のバラードですよね。冬のバラードはあのその女の子と休みの日にじゃあここ行こうねって。デートしようねって言って街でこう待ってるんだけど彼女は来ないえ僕寒いんだけどなんで来ないのみたいなそういう歌詞なんですよだから結局僕はいい人止まりだったんだなっていうところでそこでオチがついてからの12月の魔法12月の魔法はあの僕あのクリスマスで一人ぼっちですみたいなそういう曲なんですけどだから結局いい人止まりで僕終わっちゃったなっていうそういうつながりでうまくここでまとめれたなって僕では思ってますねまあ、ドリームスはねもうこれはそのつながりつながらない関係なくあのー、メジャーじゃなかったとしても僕がとにかく好きだから入れたかったっていう曲ですね。えそしてこのあと、えー、春晩「桜咲くこの場所で」であの頃の僕に「ビューティフルで君がいたからと」と、えー「桜咲くこの場所で」でこの曲はもうあのー、ファンの間でもすごく人気が高いし。僕もこの曲すすごく好きなんすなんでよんかワクワクする春あの新しいことが始まるなっていうそんな気分になる曲ですよね。そしてあの頃の「僕に」これはそうですねあの5月ぐらいでなんかあのゴールデンウィークぐらいで昔の友達とかと久しぶりに会ってあの頃懐かしいななんて思えるそんな曲あったかくなる気持ちになる曲ですよね。僕ねここのののの曲曲中学校の頃この曲とあとあビートルズのイエスタデーかレッド・イット・ビーかあとはジョン・レノンの「イマジン」を聞いて日曜日を締めるっていうことをなぜか中学校の頃やってたからすごくこの頃のことを思い出すんですよねこの曲を聞くとそして、えー「ビューティフルデー・デイ」これは卒業ソングですよねもう定番というかすごくいい曲ですねそして最後にデビューシングルの「君がいたからで締めると」とうーんいいプレイリストだなと思いますぜひねあの機会があったらまあシングルのカップリングとかもちょっと入れちゃったんですけど今あのベスト版まあそうですねシングルコロケションブラス4には入ってないですけどでも今ねこういうカップリング曲とかもベスト版に入ったりするんでぜひあのこの機会に聴いていただけるといいかなと思います。えー、後半「フィールド・オービー」のサウンドとそして僕の大好きな「フィールド・オュー」の曲を語るでした。というわけで、今回は大好きなバンドフィールドビューについて語ってみました。うん、やっぱりね。あのフィールドビューうん、あのこれ実は撮り直ししてるんですよ。本当は1回目を取りたんですけど、なんかね。ちょっと批判的な内容がすごく多くなりすぎちゃって、ちょっとこれはなあと思って。それはそれですごく内容としては面白かったんですけど。でもねやっぱりあの初めてフィールドビュー聞く人とかこれから聞く人にもフィールドビューの良さだったりとかそういうところがやっぱ伝えたいなっていうのがやっぱすごく大きかったのでもう一度今これ撮り直してるんですけどいやでもねこうやって話してみるとやっぱフィールドビューが僕の音楽の全ての元なんだなって本当思いますね是非ねあのこの機会にフィールドビューくくのにはすすごいいい季節だと思いますんであのそれこそブックオフとかで探せば絶対一枚はあると思うんでぜひ聴いてみていただけると嬉しいなって思います。えというわけで今回の「リフレクションテーマ」でしたはいではエンディングです。番組ではこれについて話してほしいなどのテーマや番組への感想お便りを募集しておりますお便りはメールフォーム guitarumi.yahoo.co.jp こちらは番組概要欄にも貼ってありますのでそちらの方からメールくださいあと X も僕やっていますので X にてシュンチャールズと検索していただいてコメント DM にてご連絡くださいまた番組のご感想などをポストされる場合は、ハッシュタグで春リフすべてカタカナで春リフとつけてポストしてください。X のアカウント番組のフォローもよろしくお願いします。えー、次回もぜひ聴いてください。では今回はこのあたりで春チャールズでした。ありがとうございました。ではまた。